1: Ga dan naar ASR.nl. Duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Centre Européen de Recherche Nucleaire. Dat is even een gokje, maar het klinkt heel plausibel. Ga je daarheen op vakantie? Nu misschien wel. Ik had nog niet echt vast vakantieplannen, maar het lijkt me eigenlijk wel lachen om, uh, om een keer de tunnel te bekijken daar, de deeltjesversneller.
0: Je luistert naar Bert Schiet -Sterren, de populair wetenschappelijke podcast... waarin ik samen met mijn goede vriend en promovendus theoretische natuurkunde, Bert... weer een duik neem in de wondere wereld der natuurkunde.
1: Spreek je deze zin ook nu wel eens gewoon spontaan uit... als je s ochtends wakker wordt of gewoon ergens uh, s middags op je werk of zo? Of is dit, uh, doe je hem echt maar uh, alleen als we een podcast opnemen?
0: Um, dit doe ik alleen als we een podcast opnemen. Maar het is een leuk bruggetje naar waar ik het over wil hebben vandaag. Uh, ik vrees dat ik het in de vakantie... Ja. Wel, um, af en toe. Je moet ook wel scherp houden. Ja, dat je zegt, wil je wat drinken? En Dat je zegt, je luistert naar me. <lacht> dat zou heel raar zijn. Ja, dat zou heel raar worden. Maar over de vakantie gesproken.
1: Komt de zomervakantie eraan? Komt de zomervakantie eraan? <lacht> ik zou en... zeggen, de zomervakantie komt er altijd aan. Of hij, is of hij is bezig. Of hij is bezig. Of hij komt er weer aan. Nee, dat is
0: waar. Uh, maar je weet dat ik graag uh, tijdens zomervakanties... Uh, naar filosofisch belangrijke plaatsen ga... Mm -hmm. Zo was, dacht ik naar het graf van Nietzsche geweest te zijn onlangs.
1: Ja, Tim, heeft, uh, je hebt gewoon een jaar lang een foto van jezelf naast het graf van Nietzsche als WhatsApp-foto gehad. Totdat iemand je kan vertellen dat het niet het graf was van Nietzsche, toch? Het was mijn moeder, hè? die weet helemaal <laughs> niks van Nietzsche. Maar die
0: zei: Hé, hey, ja, ik, uh, ik zag een boekje, zag ik uh, het graf van Nietzsche. Maar dat is een hele andere foto dan die jij stuurde. Heb je het graf ook gezien? Ik zei, ja, kijk maar naar die foto. Ik sta ernaast, toch? Zei, oh nee, dat is een, uh, een, een, een beeld wat. wat op het kerkhof staat waar die ligt. Maar het graf uh, is 50 meter verderop. Dus ja. ik, nou ja, ik heb daar rondgelopen. Ik heb het graf niet gezien. Dus uh, ik weet wel wat ik ga doen deze zomer. Maar uh, jij als nerd. Ik als nerd? Ga van nu de vakantie. Ga je, dan op, ga je naar CERN of zo op vakantie? <lacht> nou,
1: wie weet? Ik ben er nog nooit geweest. Het schijnt echt een hele belevenis te zijn hoor.
0: Want uh, CERN, dat is wat ik ervan weet, een soort natuurkundig. Uh, laboratorium
1: on steroids. Uh, ja, en een uh, grote samenwerking tussen heel veel landen in Europa... Uh, op het gebied van, uh, van fundamentele natuurkunde. Ik weet ook even nu niet eens waar de naam voor staat. Centre Européen de Research Nucleaire. Dat is even een gokje, maar het klinkt heel plausibel. Ga je daarheen op vakantie? Nu misschien wel. Ik had nog niet echt vastomlijnde vakantieplannen... maar het lijkt me eigenlijk wel lachen om, uh, om een keer de tunnel te bekijken daar. De deeltjes versneller. Wat doen ze daar dan? Uh, deeltjes om elkaar botsen. De belangrijkste praktijk waarin we natuurkundige kennis opdoen over deeltjes is door ze heel hard op elkaar te rossen... en dan te kijken wat er gebeurt waarin ze bijvoorbeeld uiteenvallen. En op die manier kunnen we ook iets te weten komen over waar die deeltjes uit bestaan... of wat de onderliggende structuur is van die deeltjes. Dat, dat is al sinds de Tweede Wereldoorlog is dit de manier hoe... dat noem je deeltjesfysica en dat is een hele belangrijke tak van de natuurkunde. En bij het CERN hebben ze één specifieke deeltjesversneller waarmee je dit doet... genaamd de LHC, oftewel de Large Hadron Collider... En dat ding is 27 uh, kilometer lang. Dus het is een soort
0: hele grote, hele dure uh, treinbaan... die heel slecht aangelegd is, omdat
1: het altijd eindigt met een,
0: met een crash.
1: Ja, zo zou je het wel kunnen zien. Ja, ja, dus, ja. Een hele, hele dure treinbaan voor bundels van protonen. Uh, dan
0: is mijn eerste vraag... protonen, ik weet inmiddels, dat vind je
1: in atomen. Mm -hmm.
0: Maar als je protonen wil laten botsen, hoe kom je eraan?
1: Nou, dan begin je met waterstofgas. En waterstof bestaat uit protonen en elektronen. Nou, je wil die protonen daaruit loskrijgen. Dat kan je doen door dat waterstofgas uh, elektrolyse op te plegen, door een elektrisch veld op te doen. Dan gaan die waterstofdeeltjes aan elkaar donderen. En dan heb je losse protonen. En die losse protonen kan je dan vervolgens eruit filteren, zo gezegd en uh, gaan versnellen in, uh, in twee van die bundels. En heb je dan twee protonen die je op elkaar laat botsen? Of hoeveel zijn dat er? Nee, heel erg veel. Dus, dus het zijn per bundel zijn het uh, 300 biljoen protonen ongeveer. Uh, dus dat is erg veel. het is een 1 met uh, heel veel nullen. 1 met 12 nullen. Dus een 3 met 12 nullen. Ja, maar protonen zijn ook heel erg klein. Misschien is het nu altijd voor een... Physical Fun Fact. In een heel jaar experimenten doen in die 27 kilometer lange tunnel... met 300 biljoen protonen per bundel... hebben ze ongeveer net zoveel protonen gebruikt in totaal in een heel jaar... als dat er in een zandkorrel zitten. Het kost dus erg veel energie om die dingen te versnellen, want de Large Hadron Collider verbruikt per jaar een kwart van de elektriciteit die in heel Amsterdam in een jaar wordt gebruikt. Maar je verspilt niet zo heel veel materie, namelijk een zandkorrel.
0: Nou, uh, uh, als je een heel jaar dingen op elkaar kan dan zitten er heel veel protonen in een zandkorrel. Er zitten heel veel protonen in een zandkorrel, dat kunnen we wel stellen, ja. En uh, dan gaan ze op elkaar, boom. Ja,
1: en is dat autobaansnelheid of gaat het harder? Het gaat echt verdomd hard. Tim, jij bent een, een fanatiek hardloper. Zeker. Uh, kan je ook goed? Ja. Uh, doe je graag? Ja. En, je bent een figuur die dan op je dertigste verjaardag 30 kilometer gaat lopen. En op mijn 31ste 31 kilometer. Precies, dus ik heb nu al vet van zin in je 65ste verjaardag. Dat wordt echt flink afzien. Um, stel dat je jou in, een, uh, in die tunnel zet... In, uh, in de Large Hadron Collider tunnel van 27 kilometer. Als je niet gebruikt wordt, zou je dit keer kunnen proberen. Jij gaat een rondje lopen door die tunnel. Is die zo groot dat ik daar doorheen kan lopen? Het is, ja, het is een gigantisch ding. Ja, daar kun je wel doorheen lopen. Uh, vet, ja. Uh, en jij gaat een rondje lopen door de 27 kilometer lange Large Hadron Collider. Ja. Hoe lang uh, zou jij doen over zo'n uh, zo rondje? 27 kilometer? Hoeveel doe je er in een uur?
0: Nou, ik zou zeggen, als ik een beetje ga trainen... Ja. En dat is toch wel een momentje als je daar mag hardlopen. Dus dat zou ik dan ook wel doen. zou ik... Echt tevreden zijn als ik uh, twee uur over een rondje doe. Twee uur over één rondje van 27 kilometer? Ja, dan zou ik echt heel blij zijn.
1: Ja, nou, dan, uh, dan doe je het op zich aardig. Protonen doet het net wat sneller. Die doen namelijk 11.000 van die rondjes in één seconde. Dat is wel echt snel. Dat is echt een stuk harder dan uh, Tim. Ik denk dat je, wordt, je wordt per seconde meerdere keren ingehaald door een bundel protonen als jij dit uh, gaat proberen. Gaan die dan door mij heen of langs mij? Uh, ik denk dat ze op jou verstrooien. Dit is ook wel een vet experiment. Dan kunnen we jou als een soort van detector target gebruiken. om te kijken of wat er gebeurt als je een bundel protonen op Tim's hoofd schiet. Uh, kunnen we doen. Um, maar gaan we misschien nu niet doen. Want bij uh, het CERN doe je die twee. of bij de Large Hadron Collider. knal je die twee bundels protonen op elkaar. Dus je versnelt twee bundels protonen. allebei in tegengestelde richting. En uiteindelijk knal je ze op elkaar. En er is de ruimte, zeg maar, dat ze, je kan ze zo sturen dat ze langs elkaar gaan. Ja, en ze ja. gaan dus ook eerst een aantal rondjes langs elkaar. En dan op het moment suprême, dan buig je ze zo af dat ze in een detector, want niet overal in die tunnel staan detectoren die ook de brokstukken van de deutjesbotsen kunnen opvangen, in een detector buigen ze naar elkaar toe en je ze op elkaar. Um, hoe krijgen ze die snelheid? Uh, ze versnellen het met elektrische Elektromagnetische velden. Dus een proton heeft een positieve lading. Dus als je op de goede manier een, elektrisch, of een elektromagnetisch veld aanlegt, dan zal die daardoor worden aangetrokken. En het is als het ware alsof je die velden worden met een bepaalde frequentie steeds aan- en uitgezet, waardoor je die bundel als het ware steeds vooruit trekt, steeds vooruit zwiept. En op die manier kan je enorme snelheden bereiken. Daarna moet je ze ook nog in toom houden, die bundels. Want ze willen natuurlijk, ze gaan niet zomaar in rondjes blijven bewegen. En daarvoor gebruik je enorm sterke elektromagneten. Uh, en die elektromagneten zijn ook nog eens supergeleidend, wat wil betekenen dat de elektrische ladingen er zonder weerstand doorheen kan bewegen, waardoor het hele goede magneten zijn. En dat is ook wel handig, want anders dan had die tunnel in plaats van 27 kilometer, 100 kilometer moeten worden voor hetzelfde effect. Supergeleiding is dan weer een uh, technisch probleem bij, dat kan alleen als het heel koud is, namelijk min 271 graden Celsius. Uh, dat is echt heel koud. Ik weet niet of ik nog wel zin heb om daar hard te lopen als ik het zo hoor.
0: Nee, misschien kun je het beter als je niet aanstaat. Ook als je een horloge om hebt. Ja. Dan gaat het zo
1: tegen de muur door die supermarkt. Dus. Zeker, je kan ook niet met je sportswatch lopen. Uh, Super snel, niks sporten. Ja, dat het wordt, het wordt lastig. Nee, maar wat er wel even aan te geven. dat Dit, uh, dit, zijn, dit is echt een, een technologisch project van... Uh,
0: van heb ik jou daar. Dus hierbij verbleekt het graf van dit Dat wil je eigenlijk maar zeggen. Uh,
1: nietje stelt niet zo heel veel voor vergeleken met dit huzarenstukje. Zeker. En het, en het graf dat überhaupt het graf van Nietzsche is, is helemaal uh, peanuts vergeleken met dit. Uh, en dan botsen ze. Dan botsen ze. Hadza. Ze. Um, nou, ze hebben dus een absurd hoge energie. Want ze gaan met, met echt een, bijna de lichtsnelheid. hebben we het. Uh, een andere aflevering had al een keer over gehad. Het kost enorm veel energie om die dingen... Zijn ze heel zwaar? Ja, zo zou jij het kunnen zien. Ze worden steeds, het kost enorm veel energie om ze te versnellen. En dan botsen ze. En dan donderen ze uit elkaar in, uh, in heel veel broekstukken. En dat ga je meten? Dat ga je meten, ja. Uh, en ook, ook hiervoor geldt weer... Het is niet een soort van bundeltje in een leuke... Het is echt een gigantische tunnel. Dus zo'n detector waar de, de, de grootste detector is 25 bij 25 meter. En 50 meter lang. Dus het is echt een, uh, een enorme unit. En daarin... Uh, zitten daar we allemaal sub-detectoren. En die meten dan het pad waar langs die brokstukdeeltjes uh, de detector raken. En die meten de impuls van, van de deeltjes. En die meten de energie van die deeltjes. En ook hier weer, het gaat om absurde... Het is eigenlijk allemaal een soort van natuurkunde on, uh, on steroids, zoals je zelf al zei. Uh, het gaat om absurde hoeveelheden data hier. Dus je hebt het over 1,7 miljard botsingen per seconde. En die hebben allemaal dan weer hun eigen brokstukken die allemaal worden opgevangen. Dus ik heb het even opgezocht. 60 terabyte aan data per seconde. Hoe lang duurt zo'n botsing? Ah ja, je hebt er dus 1,7 miljard per seconde uh, en één zo'n botsing, ja, dat duurt, duurt gewoon één moment. <laughs> nee, maar meer, um,
0: hoe lang meten ze? Dat vind ik een hele goede vraag. Uh, weet ik eigenlijk niet. Want 60 terabyte is nog wat te overzien, maar als je een uur meet, dan kom je echt op gigantische hoeveelheden data ja, uit. Fair enough.
1: Uh, ik weet het niet. Ik weet wel dat hij uiteindelijk 100.000 van die botsingen per seconde opslaat. 100.000 botsingen per seconde. Wat het uiteindelijk bewaart. Er komt veel meer binnen. Maar dan zit er een soort van algoritme op... wat al probeert te filteren dingen die je uh, standaard... die niet echt bijzonder zijn, niet opslaan. En dan dingen die uh, specifieke, rare, afwijkende gebeurtenissen vertonen... wel opslaan. En daarvan doet hij er 100.000 per seconde. Dat is wel veel.
0: Maar ook niet. Als je, als je het geheel neemt, zou je zeggen ja, 1,7 miljard... en dan hou je daar 100.000 van over. Dat is best wel dan is dan die kans niet heel groot dat je iets over het hoofd ziet.
1: Dat zou je zeggen, maar tegelijkertijd als je dit vaak genoeg doet... en, en vaak genoeg blijft checken, dan kom je op een gegeven moment wel... Kijk, je, je neemt wel aan dat bij alle botsingen in principe hetzelfde kan gebeuren. Dus op het moment dat je dit heel vaak blijft doen, net als met de steekproef... ja, dan op een gegeven moment weet je wel, hè, als je opiniepeilen gaat doen... Dus je zeg maar echt een korrel zand aan protonen erin hebt zitten... <laughs> ja,
0: dan, dan weet je wel echt een beetje van de hoed en de rand.
1: Ja, ja dat, dat zou je dan al eenmaal Tim. En wat voor deeltjes zijn dat? Waar hebben we het dan over? Soms worden er dus zwaardere deeltjes geproduceerd. Dus, dus als je twee protonen doet, je een bepaalde massa. Maar omdat die energie zo hoog is, E is kwadraat, kan er dan zwaardere deeltjes uh, bij ontstaan. En um, ja, ik kan er wat namen noemen. Hè? Het, uh, Doe maar. Het muon, het touwlepton, uh, het, uh, 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 het Higgs-deeltje. Dat was de grote heilige graal van de afgelopen... Zeg maar, die is nu alweer tien jaar geleden gevonden. Dus inmiddels zijn ze ook een beetje... En dan los op, uh, bij CERN van wat ze, wat ze nu moeten gaan zoeken maar uh, dat soort dingen. Hictel is ook vrij zwaar en vrij zeldzaam. Dus het is ook niet zo dat die deeltjes er echt voor altijd zijn. Ze zijn vaak deeltjes die kort ontstaan en dan weer uit een in brokstukken. En aan de hand van die brokstukken zoals die je wel detecteert, Muonen, gamma of uh, fotonen, dat soort dingen, uh, aan de hand van die brokstukken kunnen we dan concluderen: oh blijkbaar heeft dit deeltje eventjes bestaan bij deze botsing. Dus dan weet je weer meer van de deeltjes waaruit wij allemaal Precies. opgebouwd zijn. Precies. En deeltjes die er dus ontstaan als je de energie hoger zou maken dan we hier op dagelijkse schaal meemaken. Ja, want er gebeuren dit soort botsingen in het echt ook, ergens? Nou ja, in het heelal, in het heelal ongetwijfeld. Uh, maar niet zomaar hier uh, op aarde dus heb je niet zomaar twee bundels protonen met deze snelheid die op elkaar heen, uh, om elkaar heen jassen. Um, dus eigenlijk uh, even heel kort samenvattend.
0: <lacht> Worden er, dit kost miljarden, toch, zo'n project? Ja, het kost echt, ja. Op zoek naar het Higgsdeeltje. Dat ja, ze dat is... vonden en nu hebben ze ook geen idee meer.
1: Ah ja, wel, ze hebben wel ideeën, maar ze zijn nu uh, aan, het, uh, aan het verkennen... wat er nog meer kan zijn. Ze willen trouwens ook weer nieuwe, grotere... om nog hogere energie te kunnen bereiken. <lacht> ik zie Tim kijken, ik denk... Jij vindt dit... Uh... Uh,
0: ik denk vooral dat er niet zoveel gebeurt bij CERN. Dus dat wil ik best in één minuut even uitleggen. Dus
1: ik heb nu de mythe eigenlijk flink gebroken. Uh, ja. Maar het zijn ook... Well, het zijn gigantische teams van mensen en zo. Hè. Het is niet zo dat er even...
0: Nee, ja, dat is ook werkverschaffing <lacht> bedoel je. Zeg maar, je hebt plantsoendienst en dan mensen die te slim zijn om te schoffelen... die, die gaan wij sterren uh, maatschappelijk werk doen. Nee, is fijn. Goed. Uh, maar ik weet dus genoeg van jouw vakantiebestemming... Ja. om de lift in te stappen. Zeker. Dan start ik mijn supersonic... Sportswatch. Ik zet de timer. En ik denk dat dit wel in een minuut gaat lukken. En dan hebben we het over jouw vakantiebestemming CERN. Uh, CERN is een hele grote uh, natuurkundig onderzoeksinstituut... op de grens van Zwitserland en Frankrijk. En wat ze daar hebben is een hele grote tunnel van 27 kilometer. En daar schieten ze bundels protonen op elkaar... om te kijken wat er gebeurt uh, als, als die botsen. En um, dat doen ze niet zomaar, maar met een gigantische snelheid. Namelijk uh, bijna de lichtsnelheid. En bij die botsing ontstaan heel veel deeltjes. En wel zoveel deeltjes dat je ze eigenlijk niet allemaal kunt opslaan. Want dat is te veel data per seconde die daarbij ontstaat. Dus er gaat eerst nog een soort van filter overheen. En uiteindelijk heb je dan uh, meetgegevens. En daarmee test je of de theorie van de deeltjes die je hebt bedacht... in je natuurkundige bovenkamertje klopt met de natuurkundige praktijk. En uh, hoe test je dan? Door het te vergelijken statistisch gezien. Als je zegt... Uh, we hebben deze meetgegevens en huh? deze theorie... en dat lijkt heel erg op elkaar en dat moet bijna wel hetzelfde zijn. Dan zeg je, nou, de theorie klopt. Ja, door te simuleren. Dus je
1: doet heel vaak doe je een heel okay, simulatie van... hé, hey, werkt dit? Uh, uh, wat, wat kan er allemaal gebeuren volgens de theorie? En dat match je dan met heel vaak, wat gebeurt er in het echt? En dan schrijf je QED. Precies. En dan ben je klaar. Ga jij ook naar het CERN op
0: vakantie, Tim? Of, uh, nee, ik heb... denk toch dat ik bij het Graf van Nietzsche blijf. Ja, 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 dat ik, is mijn, uh, een hele idyllische plek namelijk, in plaats van een soort uh, tunnel. Ja, maar een mooie tunnel. Uh, heb ik het goed uitgelegd?
1: Ja, ik heb wel, zeg maar, het was wel een beetje selectief. Ik weet niet hoe die protonen hoe die protonen versneld worden en hoe ze dat in hun baan niet. worden gehouden. Maar blijkbaar vond je het allemaal niet, vond je het allemaal niet zo belangrijk. Uh, zal ik het nog even uitleggen? <laughs> nou, als je het als je nog weet.
0: Uh, protonen worden versneld door middel van elektromagneten. Want uh, protonen die worden aangetrokken door uh, een plus. Want het zijn positief geladen deeltjes. Dus als je die plus de hele tijd vooruit schuift... dan gaan ze erachteraan en dat gaat heel snel. En protonen krijg je door waterstof... Met, door middel van elektrolyse te scheiden van elektronen.
1: Ja, je doet het wel goed. Maar je zit er een beetje bij als een soort van uh, chagrijnige schooljongen... die het allemaal wel nee. weet, maar het allemaal niet wil leren. Um... <laughs> Maar hè, als je er vervolgens wel je proefwerk haalt, is het ook oké, okay, Precies. Tim. Dus uh, we gaan Tot... gewoon door naar de volgende
0: aflevering. Dan gaan we het weer over interessante <laughs> dingen hebben. Uh, dit was Bert Schietsterre voor deze week. Yes. Um, wil jij nou voorkomen dat de afleveringen verloren gaan in een botsing Met... in een tunnel in Zwitserland? Klik dan even op volgen in je favoriete podcast app. Dan komen ze gewoon netjes je brievenbus binnen. En vergeet ons niet de recensie te geven. Geef Bert ziet Sterren, sterren. Inderdaad, en weet jij wel interessantere onderwerpen <laughs> om over te praten, dan mag je een mailtje sturen naar bertzichtsterren@de-streepje-stroom.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende ster.